0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
1: Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14. Eu gostaria de ler do 25 em diante. Lucas 14, do verso 25 em diante. Vamos até o 30. Lucas 14, do verso 25 e ao verso 30 ora ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, em algumas versões, rir. Dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Feche os olhos mais uma vez. Pai bendito, nós te glorificamos bendito e exaltado seja o teu nome pedimos a Deus, fale conosco nessa noite nós precisamos sempre ouvir a tua voz pedimos que nessa noite não seja diferente a Deus, que o teu Espírito Santo ele nos conduza nesse momento para que possamos a Deus é, entender aquilo que o Senhor quer de nós nessa noite então fale conosco Deus eu fico atrás da cruz, que o Senhor cresça não tenho nada a oferecer que Teu Espírito Santo nos conduza, cair por terra toda a barreira, todas as vozes, tudo que não provém do Senhor, Deus, somente a Tua voz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Tem uns termos que nós ouvimos e às vezes ficamos em dúvida, né, se o termo é simplesmente é, um ditado popular ou uma frase que já tomou proporção que é uma realidade... quem nunca ouviu, querer é poder... Né? querer é poder... mas tem algumas coisas que realmente nós até queremos... mas nós pecamos... quando... não fazemos o cálculo... de algumas situações... e essa situação é a situação que Jesus... Ele, ele, ele traz uma palavra... ele estava... indo... A Galileia para Jerusalém Um bom, bom trecho E foi foram dias, né, um bom tempo E ele falou muita coisa com a multidão E a, a mensagem Principal daqui É a mensagem sobre continuidade Sobre Você precisa Começar somente Que você vai terminar Porque coisas inacabadas Trazem muitos prejuízos muita dificuldade. Por isso é bom você fazer alguns cálculos, porque nós temos algumas, algumas coisas que podemos prever. Quando compramos um carro, você não vai pensar só no preço do carro. Eu não vou comprar um carro, vou pagar 30 mil no carro, comprei o carro, acabou os meus problemas. Não. Vai vir documento, irmão. Vai vir pneu, vai vir óleo, vai vir PVA. Se você for ruim, igual alguns que tem por aí, você vai tomar muita multa. E vai ter que gastar com multa. Quem tem multa aí levanta a mão. Ó, oh, Daniel, amém? Daniel de desligadão, deve tomar muita multa, Daniel, né? Daniel deve dirigir assim, né? Ai, tô no céu, não esquece. Daniel tem cara que esquece de tá dirigir nas vezes, né? Mas tem muita gente que tem multa. Tem multa, André? Tem, né? Levantou a mão também? Não. Ou tá com vergonha? Tá tocando teclado, né? Entendi. Tocando teclado, né? Muita multa. Lucas, tudo bem, filho? Deus te abençoe, tá? Te livros dos pardais da vida. Então você tem que calcular sempre um pouquinho mais, né? visitante agora? Hã? Já vem já veio, já? Ô oh, gente, desculpa, né? Às vezes ele dá um branco assim, mas que bom que vocês vieram de novo, tá? Chegou agora eu também? Primeira vez vocês? Ah não, pessoal da daquele salgado gostoso, também Que bom ter uma... Poxa, só fala em comida, amém? Irmão, eu com uma fome aqui... Eu larguei a guitarra e fui lá botar um pouquinho de sal na boca tava tremendo todo Eu falei, não vou nem conseguir pregar, né? Botei um pouquinho de sal na boca, eu não tomei café Falei, pai Lânia, se eu cair, você pega o microfone e continua pregar Afinal de contas, é pastor, né, irmãos? <risos> Amém Então, eu tava tremendo um pouquinho, né? E eu falei, tu botei um sal, um pouquinho melhor Mas qualquer coisa, se vier um negócio aqui, não é espírito não, tá, irmão? Não é santo, não, não é poder de Deus, não E o pessoal do Salgado não tem como esquecer, né? Fizeram uma visita lá o culto foi bom, não foi bom? Mas o salgado foi espetacular, querido. O culto foi até bom, né? Eu até falei uma palavra legalzinha lá, mas aquele salgado é inesquecível. Deus abençoe vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui. Então, alguns cálculos precisam ser feitos. Quer ver uma coisa? Robson, fica de pé rapidinho. Vem cá, Robson. Vem cá, vem cá do meu lado, vem. É, vem cá rapidinho. Me ajuda aqui. Você que é o cara do orçamento. Vem cá. É, Robson. Robson, vamos um embora. Atleta, isso. Cambalhota, vem cá fazer um merchano ó na mensagem do pastor, eu vou fazer um mexão agora. Vamos lá, Robson. Tu trabalha com o quê? Tudo. Estou falando no microfone para tá o pessoal do Todos e cobertura. Hã? Todos e cobertura. Todos e cobertura, né? Se nós quiséssemos hoje colocar um, uma cobertura na porta da igreja, qual a primeira coisa que você faz? O orçamento. O orçamento. Você calcula e passa o preço, ou você passa o preço e você calcula? Não, tirar a medida... E ele tra- leva o meu. O, o mostruário, entendeu? E aí se o cliente topar, E também tem que ter diálogo também. Tem também que conquistar o cliente também, né? Tem que ser um bom vendedor, né? Tu Indicação, bem bem? enfim. vende bem, bem? É, vamos lá, né? Tá indo. Então, irmão, se quiser, se quiser um todo, tá? Pelas fotos que ele faz, o todo é bonito, né, gente? Quem que ele vê as fotos do Robson lá no Facebook? Pelas fotos é bonita, né? Mas você calcula antes, né? Isso você vai... Com Depois certeza. Vai gastar, uhum. pra tu ganhar um por cima, tua mão de obra, né? Depois tu faz. Só isso, Deus abençoe. Obrigado, tá? Né? Depois, qualquer coisa, tocar o telefone mais tarde, racha com o pastor. Tá bom? Esquece de mim não, Robson. Então, irmãos, tem que calcular. É o que Jesus está fazendo aqui. Não é porque uma multidão seguia Jesus que todos eram discípulos de Jesus. Nós temos que... É, essa, esse, esse timing no nosso coração de saber que nem todo mundo que nos acompanha, to, nos acompanha todo mundo que, que lê a bíblia, todo mundo que faz o um seminário, todo mundo que é pastor, todo mundo, nem todos são discípulos de Jesus. Tem um preço a ser pago. E Jesus está nesse momento, sabe, é, indo de um lugar para o outro, uma grande multidão o seguindo e Jesus é o cara do momento. O cara que fazia milagre, eu pegava maravilha, e você via ali né, as coisas se multiplicando, o enfermo sendo curado. É o cara é da vez. Naturalmente as pessoas não seguiam um homem desse. Mas só que esse seguia Jesus era por uma expectativa exclusiva. É a última vez que Jesus estava indo da Galileia para Jerusalém, a última vez. Depois disso, acabou. É morte é ser julgado, é o que nós vamos relembrar aqui hoje, é cruz. Só que a expectativa do povo é que Jesus, quando chegasse em Jerusalém, ele estabelecesse estabelecesse o reino tão tão dito, tão falado. A expectativa é que o reino que chegasse naquele momento, acabasse com aquela aquela questão política romana, com aquela questão política judaica, e chegasse algo novo, diferenciado. Um homem que tinha poder, afinal de conta a política era para dar alguma coisa, mas em troca de outra. E já o reino de Jesus era para trazer vida, vida e mudança, era para trazer cura. A expectativa deles é a expectativa de um homem poderoso trazendo coisas novas e sendo estabelecido em Jerusalém, porque ali é o ponto principal. Ali é o comércio. Ali os romanos estavam estabelecidos, mandando, desmandando. Ali os religiosos mandavam e desmandavam. Tudo estava ali e eles estavam com aquilo no coração. Vamos seguir a Jesus. A expectativa é uma. E ele para tudo para falar sobre o ser discípulo. Ser discípulo é ser aquele, aquele que quer aprender de verdade. Aquele que quer viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo traz alguns, alguns aborrecimentos. E o que mais me tocou não foi sobre o aborrecer pai e mãe, aborrecer é, amigos e amigas, não. Você quando segue a Jesus, você aborrece a si mesmo. Quantas vezes eu me aborreci comigo mesmo, porque fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Deus, é algo que sabe me traz confronto a todo momento. E não, assim, se você parar pensar, o confronto é muito maior lá fora. Não é aqui dentro, aqui é o lugar que, sabe, as coisas são são tratadas, Deus fala conosco, nos confronta, mas lá fora. Por isso que eu seguir a Jesus me aborrece. Porque eu faço coisas que eu não quero fazer. eu queria fazer coisas que eu não posso fazer. Eu não sei, às vezes, a a linha tênue que é entre o lícito e o não convém. Porque para mim, sabe, se é tudo lícito, está bom, é tudo lícito. Esquece a parte do convém, porque somos assim, somos homens. E ele paga tudo e começa a falar sobre algo específico. É como ele fala o seguinte, ó... Vocês estão com uma expectativa, mas eu quero falar de de outra coisa com vocês. Eu quero trazer um um pensamento... E e o o capítulo 14 e o capítulo 15 são capítulos de confrontos. São capítulos que vai, vai falar sobre aqueles que se perdem. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo... Mas aqui ele fala sobre o seguinte... Se você quiser chegar no nível... De começar alguma coisa se não entendeu o que é ser discípulo nem comece. tá aí por aqui ele traz essa metáfora do homem que constrói uma torre e só que ele não calcula antes o custo daquela torre e ele para a torre no meio do caminho e tem muito a ver comigo e com você e muitas coisas né Nós temos uma dificuldade de calcular as coisas nós temos, você sabe, uma motivação momentânea no nosso coração que às vezes nós esquecemos de calcular. Os bônus, os prejuízos, as coisas, o que vai custar de verdade servir a Jesus. Se vale a pena, de verdade, nós vamos falar como deve ser esse cálculo. É claro que o Robson deve começar pela matemática, né? Sei tanto do alumínio, tanto do, do ferro, três dias trabalhando, nem meu almoço lá fora, meu cabelo Coca-Cola, nada de água. O cálculo dele deve ser baseado nisso aí. Então, ele fala sobre o custo, e nós devemos entender que ele não quer que você comece, ele quer que você termine o que você começou. Ele não quer que você mude por causa de uma palavra, por causa de uma motivação, por causa de uma música que te fez chorar, e aí você tome essa decisão de maneira precipitada e não continue, porque disso aí tem um montão. Disso aí muitos fizeram. Disse aí o próprio Pedro não conseguiu entender nessa caminhada. Ele falou assim, ó, não começa porque você não terminou, porque não ser discípulo é não entender o custo que vai ser ser discípulo. O custo de ser discípulo é sua própria vida, Pedro. Ele não entende isso, por que ele nega Jesus? Simplesmente porque ele não entende o que é ser discípulo. Porque ele fala que não conhece Jesus? Porque ele não entendeu no meio daquela caminhada, daquele longo caminho, daquele percurso da Galileia a Jerusalém, que para ser discípulo tem um custo muito alto você entender Jesus como prioridade da sua vida. Entender que ele tem que ser o primeiro na sua vida. Jesus observa o interesse do povo e a expectativa está completamente errada. Jesus traz para o confronto. E aí, quando ele traz para o confronto, é para que eu e você possamos entender que ele não quer saber do eventual, ele quer saber do constante. Porque nós vivemos muito do do eventual, dos eventos, daquelas programações, sabe, de culto em culto, é o que vai ser que vai renovar a minha vida. Ele quer saber da constância. Ele está falando o seguinte: se não for constante, nem comece até ele chegar na, na, na torre. Nós vamos falar sobre isso. Na torre, ele traz um confronto direto. Aqueles que estavam seguindo a ele com a motivação errada. E hoje não pregamos mais sobre isso porque nós queremos que você entenda que aqui é lugar de bênção, que aqui é lugar, sabe, de libertação. Aqui é lugar disso tudo, sim mas só que a libertação precisa saber se pagar um preço, precisa se conhecer a palavra. Tem gente que não é liberta não sabe por quê, não quer conhecer a palavra, não consegue, não quer ler, não quer na escola bíblica, não quer perguntar, não quer se aprofundar. O que liberta é a palavra. Isso para demônios, isso um montão, um monte de gente, né? Tinha dica ia dois, três, quatro, junto e sai. Isso não é libertação. É um preço a ser pago. E você precisa entender que para você começar a pagar esse preço, você precisa ir até o final. Porque a pior coisa é começar uma coisa e não terminar. Elas acham que andar com Jesus, elas são discípulos, elas precisam ser confrontadas para que não exista ilusão. Ó, não vou iludir vocês. Vocês estão me acompanhando, estão vendo os milagres que eu faço. Sabe o poder que eu tenho, mas só que eu não estou indo para estabelecer o reino em Jerusalém. Eu não estou indo para chegar lá e tomar, vou tomar tudo, tudo, vai, tudo é nosso, porque não é isso, eu tenho lá para morrer. Vocês estão dispostos realmente a caminhar comigo, mesmo sabendo que quando eu chegar em Jerusalém, lá eu vou ser cuspido, lá eu vou ser julgado, lá eu vou ser, vou apanhar, lá eu vou ser morto. Porque Jesus, ele vai para Jerusalém, não para estabelecer o reino que o povo pensava, mas para terminar o que começou para começar. Ele está indo lá para poder continuar, sabe, no ápice da fama, como se fosse o super star, aquele que, que, ah, bota a mão, sai, cura, vai lá, tua fé te escolhou. não, quem não tem pecado, que atinge a primeira pedra, palavras bonitas, não, ele está indo para lá para morrer, e morrer é para terminar o que ele começou, porque Deus não trabalha na expectativa de ninguém, Deus não trabalha pela expectativa da, da multidão, a expectativa é o poder, é a glória, a libertação, família salva, o coxo andando, o cego enxergando, o surdo ouvindo, só que a, as coisas estavam mudando. O caminho daqui para Jerusalém é um caminho árduo. Eu preciso terminar o que eu comecei. Então, eu, não vou, eu vou frustrar as expectativas de vocês. Ele constrói, desconstruindo a, a perspectiva humana. Por isso que ser igreja é muito difícil hoje em dia. Vejo tanto pastor falando sabe, só de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, até a gente desconstruir isso para construir o que é o reino de Deus o que é aquilo que Jesus estabeleceu você entender que não é uma rosa que você carrega, é a cruz que tem que carregar e se você não entender isso não vai ter nunca compromisso com Deus nunca vai terminar o que um dia poderia ter começado na sua vida e na minha vida esse evangelho de facilidade que nunca tem renúncia é a mesma vida de sempre, vou fazer sempre a mesma coisa isso aqui não não foi de graça foi pela graça, mas não foi de graça foi alguém que terminou aquilo que começou E ele traz essa experiência Ele traz essa, essa metáfora Falando sobre a construção De um de, o quê, gente? de uma torre E naquela época A torre ela valorizava muito O imóvel da pessoa né? Os fazendeiros faziam sua torre Porque lá eles colocavam seus bens Lá ele guardava as coisas que eles tinham Dinheiro né E uma torre acabada Ela valorizava muito a propriedade só que o mesmo custo de uma de uma propriedade com uma torre acabada é muito prejuízo e vergonha uma torre inacabada. Ele fala o seguinte: você vai construir algo grandioso, algo que valorize, algo que você se valorize e valorize o que você tem, você precisa calcular antes. Porque se você pagar, vai ser motivo de chacota na mão das pessoas. Sabe por que muitos crentes são chacota na mão das pessoas? porque não consegue concretizar aquilo que se iniciou. Não calcula o preço que é, irmãos. É um preço muito alto a ser pago. Você ser constante, eu não falo de obra, não falo de cantar, de tocar, de pregar, eu falo com Deus. Todos os dias o pecado bate a porta. É muito complicado se você não conseguir calcular o preço que é você ser um discípulo de Jesus. O, o, O chamado dele não é prometendo nada. Se você quiser, pega a sua cruz. Essa é a condição para ser discípulo. Entenda que a cruz não é confortável. A cruz não vai trazer, não é um travesseiro que você vai descansar. A cruz é para ser carregada porque aí você vai ser o meu discípulo. É um custo. É algo a ser pago todos os dias. Eu preciso pregar sobre isso, eu preciso pensar sobre isso, porque senão fica fácil demais. Eu vi tomar e aí só volto no mês que vem passear de novo e acho que estou comungando, acho que eu tô, estou tô, eu tô em comunhão, não contribuo com nada, não faço nada, não ganho uma alma, critico tudo, tudo está errado para mim, mas eu mesmo não faço nada de melhor. Ele confronta uma multidão. Aquela coisa maravilhosa, sabe? Aquelas palavras, sabe, ó oh, ah, gente, eu estou com vocês, vai, não pegue mais, vem me segue. Estava acabando porque o povo precisava parar de se iludir. Ele traz uma palavra de confronto. O fazendeiro não calcula. Isso, sabe, parece que é o que fazemos. É até uma boa ideia, nós temos boas ideias. Mas só que não não executamos direito, porque não calculamos o preço que vamos ter que pagar. Não calculando que vai custar o seu tempo de oração. Vai custar o seu tempo de palavra. vai, vai, Vai custar o seu investimento. Vai custar você abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de algumas coisas. Vai custar eu entender que eu não faço mais o que eu fazia antes. Vai, vai custar eu entender que sexo antes do casamento eu estou desagradando a Deus. Vai custar eu entender que o adultério é um pecado que confronta, que acaba com a família. E isso, sabe, precisa estar no meu coração. Vai, vai custar eu entender que se começar uma coisa e parar aquilo, eu prejudico um monte de outras coisas. Eu não estou indo, sabe, para ganhar Jerusalém. Eu estou indo para morrer em Jerusalém por todos. Isso, isso é o evangelho, é simples, é confrontador, é difícil, pastor. Mas como é que é esse cálculo? Calma. Nós vamos chegar no cálculo. Mas isso é o evangelho de Jesus, é renúncia. Não tem outra coisa. Eu poderia falar sobre muitas coisas boas, que é o coração. Mas o evangelho é isso e é muito gratificante servir a Jesus. Não podemos ser discípulos se não pegarmos a nossa cruz. O fazendeiro não calcula, o recurso acaba e ele abandona o projeto. A ideia é boa, o projeto é bom, mas o recurso não for necessário. Nós não calculamos aquilo que nós queremos estabelecer. Nós não calculamos, porque parece que hoje a nossa palavra não tem peso nenhum. Me lembro quando eu era novinho: para você pegar afiado em algum lugar precisava nem de nada, era só dar o um nome, ó, a Lília mandou, vir pegar aqui 5 quilos de arroz, Lívia pode levar. O cara até sabia quando ela recebia, né? no quinto dia útil, estava esperando já passar, porque era certo de, passar, de pagar. Na minha época, o pastor falava o seguinte, ah, vou comprar um carro, eu sou pastor, hoje em dia, você fala, sou pastor, vou comprar um carro. o carro, calma aí, cadê o dinheiro? Porque o testemunho está mal dado, o evangelho foi distorcido. As pessoas se usaram de algumas coisas para prejudicar outras pessoas. Tem pastor que faz psicanálise hoje para abusar de mulher. Como é que pode isso, irmão? Ou cara, meu irmão, se você está me ouvindo e você é pastor, toma vergonha na cara em nome de Jesus. Você precisa tomar vergonha na cara. As coisas deles são, de são sérias demais. Larga o ministério e vai, vai viver a tua vida depravada. Mas respeita as mulheres. Respeita as famílias em nome de Jesus. Isso é o Evangelho de Jesus, é a renúncia. Eu não posso usar de um artifício, de uma profissão. Eu tenho até medo. Fiz psicanálise, quero atender as pessoas. Estou com medo. Tem uma câmera lá, amém? Que o André me vê 24 horas por dia. Mas estou com medo assim mesmo. Se eu abusar, abuso a minha branca, vem? Cadê a minha branca? Eu abuso dela, vem? Se tiver que abusar, tem que abusar dela. Pô, eu... Paguei 220 reais no cartório para casar com essa mulher, vem, Eu vou ficar abusando de mulher dos outros? Fala aí, Robson. Sem vergonha, isso é essa, aqui, Em no nome de Jesus, não Jorge? O cara quer o ministério e acha que é facilidade. O cara usa o gabinete para poder abusar da mulher. Amém, eu, 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 eu vou falar mais. Não está dar uma surra nesse pastor também? Não é é, dá uma, uma coça de perna de três, porque não é possível. Ou, ou o cara é muito ruim de ideia, ou o cara realmente está com um capeta no corpo. Ele, ele confronta, porque ó, não é como vocês querem, não é fácil o é evangelho, gente. Vocês acreditem realmente que é renúncia, que é mudança de vida? Eu não posso falar que eu mudei a vida, porque eu acho que eu mudei, mas eu não estou com cruz nenhuma. O sacrifício de Cristo não foi, sabe, não foi, não foi de graça, não foi porque Ele quis, foi porque Ele te ama e Ele me ama porque ele ama a minha vida, ele ama a sua vida, ele ama essa igreja, ele ama a sua família, e o sacrifício foi pago, ele estava indo terminar o que ele começou, e a pergunta é, você está disposto a terminar aquilo que você quer começar? Está disposto a abrir mão, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa honesta, íntegra? O pessoal que diga, não, que incomode a você mesmo. Ó, aquele que não renuncia a si mesmo. Aquele que, sabe, não, que nega as suas próprias vontades. Se não fizer isso, não tem como ser o discípulo. E não tem cruz. Isso é evangelho. Se alguém te engana até hoje, eu vou te falar uma coisa. Você veio aqui para ouvir uma coisa totalmente diferente. E não é sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz. Não adianta. Ele fala no versículo 29. Ele diz que vão rir daqueles que começam as coisas e não terminam, não adianta você ter só o alicerce, você precisa ter o alicerce, automaticamente, ter a estrutura, não adianta ter só o alicerce e estrutura, é preciso ter o telhado, não adianta ter só o alicerce e estrutura e o telhado, é preciso ter alicerce, estrutura, telhado e acabamento, a obra só é completa quando você termina aquilo que você começou, Quando você calcula bem os os danos que você vai ter, os prejuízos que você pode ter no meio do caminho. Não é sobre comprar, não é sobre querer, não é sobre valorizar, é sobre terminar o que você começou. Eu preciso entender que o cálculo que precisa bater é o cálculo que, ao contrário do que você possa ter pensado, é eu amo os meus pais. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus amigos, eu amo a minha igreja, eu amo o meu dom, eu amo o meu talento, eu amo ter pessoas do meu lado, eu amo fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, mas nada disso pode superar o meu amor por Jesus. Todos os dias eu preciso olhar diante do espelho e fazer esse novo cálculo para ver se eu estou terminando aquilo que eu comecei. Porque se não estiver batendo, se tiver algo mais importante do que Jesus, se a sua família for mais importante do que Jesus, se o seu dinheiro for mais importante do que Jesus, se os seus bens for mais importantes do que Jesus, se o seu ministério, se o seu dom e talento é mais importante do que Jesus, alguma coisa não está batendo e a torre ainda está inacabada. Que palavra dura para domingo à noite É domingo de ceia eu Preciso falar desse, desse amor dele Irmãos, é preciso sair dessa, desse, desse evangelhozinho Que a gente acha que sempre é carinho, carinho Ele para a multidão e fala o seguinte ó, Vocês vão comigo mesmo? Porque se for para vocês pararem lá Aquilo que estou começando aqui É melhor parar aqui mesmo, porque fica feio demais Olha o exemplo de Pedro Não conseguiu terminar o que começou Não, não conheço ele Eu nunca vi esse cara Ficaria muito mais bonito se ele falasse assim, eu não consigo, porque a cruz não está comigo ainda. Eu estou edificando a coisa no lugar errado, eu preciso amar a Deus acima de tudo. Quando ele fala para você é, aborrecer, não está falando para você, sabe, implicar, para você falar por conta da sua família. É porque eu entendo que quando eu sirvo a Jesus, e eu o amo em primeiro lugar, ele cuida de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Se eu não tivesse a consciência, Entenda é o seguinte, você não pode proteger os seus filhos, mas Deus pode proteger os seus filhos. Você não pode ter sempre uma direção certa da sua vida, do que vai fazer com as suas finanças, do que você vai comprar. Mas se você confiar no Senhor, você, Deus sempre vai te dar um sinal daquilo que tem que ser a coisa certa a ser feita. É por isso que Ele tem seu ser o primeiro lugar na nossa vida. Não existe cruz sem Jesus em primeiro lugar. Não existe torre edificada sem Jesus em primeiro lugar. Não vamos conseguir terminar o que começamos se Jesus não for o primeiro lugar. Não haverá ano que vem uma festa melhor na roça, se Ele não for o primeiro lugar. Não teremos aniversário da igreja esse ano em novembro, sabe, aquela coisa grandiosa para o Senhor, se Jesus não for o primeiro lugar. Nem precisa ter. Levar a cruz vai custar coisas obscuras. É amargo, é triste, é difícil, mas a torre precisa estar em andamento só assim vai valer a pena e grave isso só tem valor se tiver terminado naquela época uma torre inacabada desvalorizava ao invés de valorizar naquela época o cara que terminasse ele era uma vergonha da sociedade aquela pessoa que não tem projeto de vida que faz por fazer um desleixado é o que não se preocupa com os contras tanto faz como tanto fez se der Deus, se não der, não faço pastor é o desafio inclusive para você que vai se batizar em nome de Jesus meu desafio é que você termine o que você começou em nome de Jesus porque uma torre inacabada traz frustração para a alma Tras frustração por coração, tanto crente frustrado culpando as pessoas, tantos caminhos que eu fiz, sabe, porque eu culpava os outros pastores, eu culpava alguns irmãos da igreja, eu culpei diácono, eu culpei família, eu não conseguia entender que a cruz era minha e eu, só eu, poderia terminar o que eu estava começando o evangelho, essa essa coisa de cruz não é repartido, não é dividido, é sua decisão, você leva ou não leva, porque o sacrifício quando chega em Jerusalém, não foi de graça, nada nós fazemos para o Senhor, é de graça, a pergunta é, o que te custa hoje? o que te custa você, dar continuidade no projeto que você iniciou? o que te custa hoje? olhar para aquele fundamento, pronto, e falar, Senhor, me ajuda a começar a levantar a estrutura disso aqui. O que custa para você hoje? Começar pelo menos do alicerce. Quantas pessoas que estão aqui dentro, sabe, que chegaram até o telhado, mas a obra continua inacabada. Pessoas que abandonaram as suas torres. Jesus para a multidão para dizer assim, ó, se não terminar, nem comece, porque lá vai ser doloroso. Só vai permanecer comigo quem tiver o propósito de terminar o que começou amém irmãos? e chegando em Jerusalém você sabe o que aconteceu você sabe que a morte foi terrível a prisão foi a base de uma traição a dor é algo questionável a cruz o ápice do sofrimento mas também é o ápice do amor E ali ele completa a obra que ele iniciou. Se Cristo confronta, é porque ele é o exemplo, amém, irmãos? Cristo é o exemplo de alguém que termina o que iniciou. Eu não estou te chamando para uma boa vida. Eu não estou te chamando para algo que vai ser muito fácil e muito tranquilo. Eu te 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 chamo para algo muito difícil, mas com uma promessa de que ele prometeu para mim e para você estaria conosco todos os dias em todos os momentos até a fundação do século e a minha oração é para você que, que vem nessa noite aqui, você fale Senhor, eu vou dar prosseguimento ao projeto que foi iniciado, porque eu preciso edificar a minha torre e valorizar tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito, tudo que eu vou fazer tudo que fizeste por mim só assim vale a pena servir a Jesus senão pode parar o que começou e perca o tempo que você já perdeu até aqui servir a deus custa custa para mim custa para você quero muito olhar para você olhar para você que está com a tua torre aí que está com o seu terreno sabe todo desvalorizado mas tu sabe que você é muito precioso para deus tu sabe que você é muito preciosa para deus é só a sua decisão de pegar essa cruz, essa luz e falar assim... Igual eu vou para frente em nome de Jesus. Igual eu vou acelerar o processo. Eu vou, sabe, eu vou acelerar porque eu sei o que Deus tem para mim. Uma torre edificada que valorize a minha vida. Que valorize sabe, tudo aquilo que eu pensei e e não fiz. Que valorize a minha propriedade. Eu sou propriedade de Deus. Eu preciso valorizar isso. Quero muito olhar para você. Com muita cabeça em nome de Jesus. E você que está com a torre ainda acabada... Entregue diante do Senhor... Légue dentro do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, me dê força para que eu possa terminar o que eu comecei. Me dê força para que eu não seja chacota na mão das pessoas, na mão do diabo. Para que eu não seja uma péssima referência. Eu preciso ser relevante no tempo de edificação daquilo que tens para mim e para a minha casa. Em nome de Jesus.
0: É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua. As roupas da santidade E mergulhar No santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer Quero exalar paz de Deus Forte, vem me envolver, só faço quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos
1: Pai bendito, essa é a tua palavra E que essa seja a nossa canção, ó Deus O nosso melhor E o nosso melhor a Deus não pode ficar inacabado Pedimos ao Pai em nome de Jesus O Senhor conhece cada coração cada vida que se entrega ao Senhor nessa noite Deus cada pessoa que coloca diante do Senhor tudo aquilo que tem paralisado que tem paiado que, que tem pedido força ao Senhor Deus para que possa valorizar as propriedades com as torres inacabadas dê força do povo Pai, em nome de Jesus E o desafio de de começar, não sei só de começar, mas de terminar aquilo que se começou e aquilo que começa hoje em nome de Jesus. Que as nossas torres possam ser acabadas, ó Pai. E bem acabadas. Porque nós queremos diante do Senhor levar a nossa cruz. Reconhecendo, a Pai, que não existe ilusão de Evangelho, é a simplicidade, a certeza, é a confiança na vida eterna. Um preço que foi pago pelo Senhor, uma morte de cruz, Há uma, uma ressurreição que concretiza o plano da salvação em nossas vidas ó Deus, e nós te glorificamos por isso que o desafio de hoje seja revigorante para a nossa caminhada com o Senhor que possamos ir ó Deus, sabendo o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer, que o Senhor é Deus que dá bênçãos, que cura que dá recursos o Senhor é o Deus, Deus que traz prosperidade nós vemos isso mas é a essência de tudo eu amar o Senhor, acima de qualquer coisa que eu possa ganhar do Senhor. Que o Senhor seja o nosso, nosso bem maior. Possamos fazer o nosso melhor para que essa seja a nossa verdade. Fortaleça o teu povo, meu Pai. Que a tua unção, que o teu poder, Deus, que o teu Espírito Santo conduza para o tempo, Deus, de terminar o que se começou o que se começa. Para a tua honra e para a tua glória. o que nós pedimos e exaltamos. para o Senhor, amém?